0: Heute Morgen nun fange ich an zu predigen über das Thema, bis der Streit und scheidet. Für die, die nicht regelmäßige Gottesdienstbesucher sind unserer Kirche, wir sind gerade so dabei, ein, zwei, drei relevante Themen, die so die Gesellschaft beschäftigt, thematisch anzuschauen. Was sagt eigentlich Gottes Wort dazu? 2000 Jahre alt oder nicht mal? Was sagt eigentlich die Bibel zu diesen Fragen des Lebens? Letzten Sonntag haben wir eine großartige, fantastische Predigt von Michi gehört. Michi, das war Hammer. Und er hat darüber gesprochen, warum lässt Gott so viel Leid zu? Wenn er allmächtig ist, warum greift er nicht ein? Warum gibt es so viel Leid? Warum gibt es Krankheit? Warum sterben Menschen früh? Warum gibt es Krieg? Und all diese Dinge, Fragen, die immer wieder beschäftigen. Und als wir als Pastorenteam zusammensaßen und diese kleine Reihe vorbereitet haben, da war gerade das EKD-Familienpapier in aller Munde. Wer hat von diesem EKD-Familienpapier gehört? Da wird also Familie neu definiert. Da geht es darum, dass zum Beispiel die evangelischen Pastoren angehalten werden, ihre Trauformel zu ändern. Sie sollen die Paare gar nicht mehr fragen, bis der Tod euch scheidet, weil man irgendwie implizit davon ausgeht, dass heute eine Beziehung nicht mehr ein Leben lang halten könne oder dass das eher die Ausnahme ist. Und vor dem Hintergrund saßen wir zusammen und wir haben das diskutiert. Und wir haben gedacht, wäre doch mal gut, was dazu zu sagen. Ja, mal reinzuhorchen. Was sagt eigentlich Gottes Wort dazu? Was ist die Meinung dieser Kirche? Was wird hier bei uns gelehrt? Und das war tatsächlich ein Thema, das hat viele berührt. Ich erinnere noch sehr gut, ich lese regelmäßig Spiegel Online. So, wenn ich meinen Rechner aufmache, dann habe ich so gewisse äh, Seiten, über die ich regelmäßig rübergehe, um mich zu informieren. Und eine davon ist Spiegel Online. Und dort war in einer Kolumne von Jan Fleischhauer zu lesen, und ich zitiere das jetzt mal wörtlich, gute Nachricht für alle, die bislang vor einer kirchlichen Trauung zurückgeschreckt haben. Der Satz, bis der Tod euch scheidet, ist nicht mehr wirklich ernst gemeint, wie die evangelische Kirche jetzt festgelegt hat. Und er führt dann weiter aus, die Selbstsäkularisierung der Protestanten strebt einem neuen Höhepunkt zu. Ja, bis der Tod uns scheidet, das ist ja auch was, was schon sehr herausfordernd ist, oder? Aber ist dann jetzt gleich die Frage erlaubt, die so unsere Themenstellung heute Morgen ausmacht, dürfen wir oder werden wir jetzt zukünftig nur noch sagen, bis der Streit uns scheidet oder bis es an irgendeiner Stelle nicht weitergeht? Heute Morgen habe ich nur einen ganz begrenzten Zeitrahmen, ihr wisst das, ja. Ich kann hier nicht allumschöpfend irgendwie in die weite Reihe der Inhalte eintauchen, die dazu schon ausgedrückt sind, aber ich möchte das, was unser Verständnis hier als Kirche über diesen Punkt ist, ausdrücken, möchte es reinlegen. Ich möchte sogar, dass es diskutiert wird, vielleicht sogar kontrovers diskutiert wird, wenn der eine oder andere sagt, Moment mal, das habe ich aber bisher immer anders gesehen. Ich nehme euch mal mit auf einen richtig krassen Text zu. Also für die nicht so geübten Bibelleser, da stehen unheimlich krasse Sachen drin in der Bibel. Also es lohnt sich unbedingt, sich eine zu kaufen. Und da mal reinzulesen und das wird ganz schön strange sein am Anfang, wenn man das nicht so gewohnt ist. Viele Dinge wird man nicht verstehen. Ich habe so einen ganz krassen Satz hier für euch mitgebracht, nur einen Satz. Heute Morgen machen wir das mal so, dass wir nicht aufstehen, weil ich habe sehr viel Texte, sonst wäre das so ein ständiges Auf und Nieder. Normalerweise zur Erklärung für die, die keine regelmäßigen Besucher sind wir stehen normalerweise auf, wenn wir Gottes Wort lesen, auch als Respekt vor dieser Autorität, die für uns die Bibel abbildet. Heute Morgen habe ich so viele Texte, dass ich das Technikteam gebeten habe, die mit hinter mir anzubiemen, damit ihr das mitlesen könnt, nicht dauernd mit Blättern beschäftigt seid. Und damit ihr nicht dauernd auf und auf, ab und auf steht, ja, wird es heute Morgen so sein, dass ihr entspannt zurücklehnen könnt. Ist das was? Okay, da kann ich gleich noch was Zweites ranschieben, hier für die... Äh, wie gesagt, die heute Morgen als Gäste da sind, bei uns ist das alles so ein bisschen wie bei Ikea, hier ist immer alles per Du und so, also nicht auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich irgendwie hier einfach so spontan zum Du übergehe. Ich lese aus 5. Mose 24, den ersten Vers. Der geht gleich ganz krass los. Gesetzt dem Fall, ein Mann heiratet und findet etwas an der Frau, das ihm zuwider ist, dann stellt er ja eine Scheidungsurkunde aus und schickt sie weg krasse Sache, ne? Wie hat Alex heute Morgen gesagt, ich habe auch schon mal Streit und dann versiegte die Technik. Äh, also Hand aufs Herz, diese Situation hat jeder schon gehabt, ja? dass er irgendwas fand, was er jetzt nicht so prickelnd fand. Und äh, hier werden wir mitten reingenommen in die Scheidungssituation, wie sie in den alten Tagen, als Israel über diese Erde zog, praktiziert wurde. Es war tatsächlich so krass, wie das hier ausgedrückt ist. Der Mann fand irgendwas nicht toll, und dann hat er von seinem Recht Gebrauch gemacht, hat so eine Scheideurkunde ausgeschrieben und damit war die Frau entlassen. Ist das krass oder ist das krass? Also Hammer, ja? Also wenn ich Frau wäre, dann hätte ich gesagt, Moment mal, da hätte ich jetzt eine Anmerkung zu. Oder ich hätte mich irgendwie organisiert oder hätte irgendwie so die erste Bürgerinitiative Israels auf den Plan gerufen und irgendwie Frauen zusammengezogen und wir sind die Macht und wir boykottieren uns jetzt und die Männer können uns mal oder was auch immer, ja? Also das hätte ich nicht mit mir machen lassen. Wir müssen noch ein wenig den Hintergrund verstehen hier. Damals waren die Frauenrechte noch nicht so ausgeprägt, wie wir es heute Gott sei Dank haben. Im Gegenteil, es ging so weit, dass eine Frau war schlicht Besitz. Der Mann verfügte über sie. So Ehescheidung im Alten Testament wurde durch den Scheidebrief oder durch eine Scheidungsurkunde geordnet. Das war eine Einbahnstraße, weil nur Männer konnten sich trennen. Frauen durften das gar nicht. Was, was hat Besitz auch für eine Meinung? Ja, also ich überzeichne bewusst. Ich hoffe nicht, dass jemand hier auch nur ansatzweise das Gefühl hat, ich bilde hier personale Meinung ab. Nur der Mann konnte seine Frau verstoßen. Frauen hatten keine Scheidungsmöglichkeiten, wie ausgeführt. Und dieser Scheidebrief hier im fünften Buch Mose, den Mose, und da geht es darauf zurück, den also dieser Führer im Volk Gottes irgendwie zugelassen hat, das war eine, und das ist die Perspektive, die wir nehmen müssen, das war eine Hilfe, das war eine Ordnung für rechtlose Frauen, die damit nachweisen konnten, Du, ich bin verstoßen worden und in diesem Nachweis des Verstoßens lag die Möglichkeit, wieder zu heiraten. Und diese Möglichkeit der Wiederheirat war existenziell wichtig, weil eine Frau hatte anderer, auf anderer Weise keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Weise Lebensunterhalt zu erwirken. Sie war mittel- und rechtelos, wenn kein anderer, wenn kein Mann, wenn keine Familie für sie einstand oder in irgendeiner Form ihr Auskommen sicherte. So mit diesem Scheidebrief, mit dieser Urkunde in der Hand, konnte sie nun nachweisen, es, es ist einfach nur so, ich habe ihm nicht mehr gefallen. Und ein anderer durfte sie heiraten und damit konnte sie unter seinen Schutz, unter sein Protektorat und unter seine Versorgung. Dieser Scheidebrief in den alten Tagen, er endete mit der Formulierung, du bist frei für jedermann. Und noch einmal ausgerückt: dieser Scheidebrief öffnete den Frauen die Möglichkeit, wieder zu heiraten. Aber wichtig ist, dass wir schon zu diesem frühen Zeitpunkt meiner Ausführung im Kopf haben, dieser Scheidebrief war nur nötig, weil Männer etwas taten, was sie nicht tun sollten. Nämlich sich trennen von ihren Frauen. Nur deshalb war er nötig. Nur deshalb musste da irgendwie eingegriffen werden und eine Ordnung geschaffen werden, die hier irgendwie zugefügtes Leid in irgendeiner Form milderte. Nur weil die Männer ihren, ich will's nicht, ihr wisst schon, was ich meine, ja. Deswegen musste das geschehen. Und die verschossenen Frauen sind in der Regel zunächst zu ihrer Familie zurückgekehrt, aber schon aus Versorgungsgründen hat man, wie gesagt, eine baldige Wiederheirat angestrebt. Für diese Frauen, die zurückkehrten in ihr Elternhaus, war dann auch kein Brautpreis mehr zu bezahlen. Die waren quasi billig auf dem Markt, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und vor diesem Hintergrund war ein sozialer Abstieg vorprogrammiert, weil sich jetzt nur noch Männer um diese Frauen mühten, die gar nicht in der Lage waren oder mangels Mittel nicht so Reichtum hatten, eine entsprechende Frau sich ins Haus zu führen und so war ein sozialer Abstieg für diese Frauen vorprogrammiert, weil sie eigentlich nur noch von ärmeren oder verarmten Männern geheiratet wurden. Und Freunde, mir ist ganz wichtig, hier was klar zu machen. Gott hat eine ziemlich eindeutige Meinung zu diesem Geschehen hier. Und das drückt er aus in Malachi 2, die Verse 13 bis 16. Da kommt eine ziemlich klare Meinung von Gott rüber zu dem, was hier gerade passiert, beziehungsweise was dort gelebt wurde. Und wir lesen das mal. Aber noch etwas zweites muss ich euch vorhalten. Und hier kommt Gott richtig konfrontativ rüber. Ihr überschwemmt den Altar des Herrn mit Tränen und weint und schluchzt, weil der Herr eure Opfer nicht annimmt und euch nicht hilft. Offensichtlich hat Gott sich verweigert, hat Segen verweigert und gesagt, ich mache euer Spiel nicht mehr mit. Und jetzt ist die Frage, warum können wir Gott nicht mehr so in der Verfügbarkeit haben? Warum macht er unser Spiel nicht mehr mit? Und die Antwort ist, warum das? Weil der Herr als Zeuge und Richter gegen euch auftritt. Ihr habt eure erste Frau die Treue gebrochen. Der Herr der Gott Israels, der Herrscher der Welt, und ich zitiere weiter hier die Bibel, sagt, ich hasse es, wenn einer seine Frau verstößt. Wer so etwas tut, begeht ein Verbrechen. Lasst euch warnen, keiner verstoße seine Frau. Das ist Originalton Gottes, der macht eine klare Ansage hier. Keiner verstoße seine Frau. Das ist seine Meinung über dem, was hier im Hintergrund von mir eben skizziert und abgebildet war. Um verständlich, ist klar gemacht, der Scheidebrief und Scheidung überhaupt ist nicht irgendwie eine Option von Gott, so nach dem Motto, man kann sich ja mal irren oder irgendwas auf dieser Ebene. Sondern Gott will das nicht, er will weder Scheidung noch Scheidebrief. Scheidebrief, das was wir hier abgebildet sehen in diesem ersten krassen Satz, den ich uns dargestellt habe, ist eine Notlösung und ist im Alten Testament zum Schutz gedacht worden. Der Scheidebrief war eine Schutzverordnung, er war nicht die Legitimation für den nächsten Versuch oder den übernächsten oder den, der sich daran vielleicht anschließen würde. Und wer diese soziale Not- und Schutzordnung verdreht und daraus ein Recht macht, so nach dem Motto, ha, steht doch schon ganz früh in der Bibel, schon damals in Beziehungen gescheitert, schon damals gab es dann halt einen Scheidebrief, man hat sich irgendwie gütig geeinigt. Wer daraus ein Recht macht, nach dem Motto, ich habe ein Recht darauf, das Nächste zu probieren, der verdreht das, was das Wort Gottes hier eigentlich meint. Der Zeuge der Ehe, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in den Versen, die ich gelesen habe. Gott selber nennt sich Zeuge der Ehe. Übrigens bis heute tritt Gott auf als Zeuge eines Ehebundes. Und der Zeuge der Ehe, das war der Vers 14, den ich hier gelesen habe, weil der Herr als Zeuge und Richter gegen dich auftritt. Gott selbst tritt als Anwalt der Frauen und als Ankläger gegen die Männer auf und sagt, ich war Zeuge deines ersten Bundes. Niemand verlasse seine Frau. Gott will ich glaube, das dürfen wir hier ableiten und festhalten. Die Ehe und er will keine Scheidung. Das war jetzt altes Testament. Ich nehme euch eben mit rüber ins Neue Testament. Für die nicht so kundigen Bibelleser, das findet sich so mehr im hinteren Bereich der Bibel. Dort in Matthäus 5, die Verse 31 bis 32, da kommt jetzt Jesus auf den Plan. Und Jesus sagt hier auch etwas, er sagt, bisher hieß es. Er nimmt also Bezug auf das, was früher war. Und sagt, bisher hieß es, wer sich von seiner Frau trennen will, muss ihr eine Scheidungsurkunde ausstellen. Das war so irgendwie äh, in das kollektive Bewusstsein der Bevölkerung eingesickert. Äh, man hatte zu diesem Zeitpunkt schon vergessen, dass das eine Notordnung war. Man hatte da so eine Rechtordnung draus gemacht. Nach dem Motto, klar kann man sich scheiden lassen. Ja, Und so nimmt Jesus das umgangssprachlich auf und sagt, bisher habt ihr gedacht, wer sich halt scheiden will, der schreibe einen Scheidebrief und alles ist in Ordnung. Und jetzt kommt Jesus da ziemlich knallhart rein und sagt: Ich aber sage euch, wir wollen wir hören, was Jesus so zu sagen hat. Wer sich von seiner Frau trennt, ausgenommen wegen Unzucht, der treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine Geschiedene heiratet, wird zum Ehebrecher. Du liebe Güte, wie kann man das denn jetzt erklären? Ja, das ist ja jetzt wird's aber. Jetzt hört auch der Letzte in der Bank hier zu, ja? Also passt mal auf, Gott definiert. Ehe vom Ehebund her. Ein solcher Bund ist für ihn, da hat er gar keine andere Möglichkeit des Verständnisses, auf Lebenszeit angesetzt. Nur durch Tod zu scheiden oder wie Jesus es hier ausdrückt, durch Unzucht. Und Jesus macht also deutlich, der Bund gilt weiter, auch wenn deine Frau, beziehungsweise auch wenn du deine Frau oder deinen Mann weggeschickt hast. Du bleibst vor Gott verheiratet. Und wenn dann eine Frau, weil sie weggeschickt wurde, einen anderen Versorger braucht, dann, und vor diesem Hintergrund ist diese Textstelle zu verstehen, treibt der Mann sie durch sein Wegschicken in den Ehebruch, weil sie an anderer Stelle Versorgung finden muss. Und natürlich umgekehrt genauso. Und so ist die Aussage relativ schnell erklärt. Jesus will keine Scheidung. Es gibt eine Ausnahme und das ist Unzucht beziehungsweise der Tod, der trennt. Und Jesus will auch keine Wiederheirat, er will keine zweite Heirat mit einem anderen Partner vor dem Hintergrund, den ersten mag ich nicht mehr. Stellt sich noch die Frage für uns, was ist dann eigentlich Unzucht? Im Griechischen steht hier ein Begriff, Pornaia, den können wir noch schwerer einordnen. Unzucht ist das Wort für eine ganze Ansammlung von unterschiedlichen Sünden. Das meint diesen wiederholten und dauerhaften Ehebruch. Das meint auch Inzest in der Ehe. Das meint Kindesmissbrauch. Das meint Prostitution eines Partners, das meint praktizierte Homosexualität, das meint, dass man eine Betresse, also eine Freundin nebenbei führt in seiner Ehe. Das meint Vergewaltigung und Gewalt in der Ehe, sowohl seelisch als auch körperlich. All das ist gebündelt unter Unzucht und wenn diese Gründe zutreffen, dann sagt Jesus, dann kann eine Ehe gelöst werden. Weil es ist nicht zumutbar, in solchen Zusammenhängen weiter aneinander gebunden zu sein. Aber ich will an dieser Stelle mal ganz schnell der Auffassung entgegentreten, die sich jetzt hier vielleicht Raum machen könnte. Nämlich der Auffassung, ja super, Anni, da hast du uns jetzt mal so einen Katalog an die Hand gegeben. Ja, das geht eben los bei den ganz krassen Sachen. Oben irgendwie Ehebruch und ganz unten seelische Gewalt und ich, ich leide auch ich will mich jetzt gar nicht lächerlich machen, ich will nur sagen, jetzt gibt es Leute, die nehmen sich diesen Katalog und sagen, oh, unten bei 17a komme ich auch drin vor, also, Halleluja, lasst uns die Hymden anstimmen, ich habe einen Grund gefunden, mich zu trennen. Also ihr, hoffentlich hört ihr so ein bisschen den von mir entwickelten Sarkasmus raus, der jetzt hier in dieser Aussage steckt. So nach dem Motto, okay, das reicht, ich darf mich trennen, ich darf mich trennen, ich darf mich trennen. Leute, also wer in so einem Katalog unterwegs ist, ja, der ist im wahrsten Sinne des Wortes gesetzlich unterwegs. Und Jesus hat dem Gesetz, also dem vermeintlichen Recht, Gnade und Liebe gegenübergestellt. Egal was ist und wie grausam vielleicht Situationen auch aussehen mögen innerhalb einer Ehe. Es ist nie ein Muss, sondern immer ein Kann. Wie gesagt, Dinge, die wir nachher miteinander diskutieren dürfen. Ich möchte, dass wir das verstehen, dass Jesus, wenn die, oder die Ethik von Jesus, die orientiert sich nicht am Menschen, sie orientiert sich an Gott. Und Jesus fragt hinter das Gesetz, er fragt hinter den Scheidebrief zurück, er geht auf das Ursprüngliche. Was wollte Gott denn eigentlich, als er dieses oder jenes Gebot in Gang gesetzt hat? Das ist so die Leitfrage, über die Jesus immer kommt. Was wollte Gott im Ursprung? Den Bibelvers, den wir eben betrachtet haben, das ist ja ein Vers aus der Bergpredigt. Für die Leute, die die Bergpredigt nur so aus dem Fernsehen kennen, wo Jesus mit ein paar Getreuen an so einem Hang sitzt und irgendwie im Hintergrund den See Genezareth, der muss wissen, dass Jesus in der Bergpredigt eigentlich das Gesetz auslegt, wie es ursprünglich mal gedacht war. Und mittendrin kommt diese Textstelle, mittendrin in dieser Bergpredigt von Jesus kommt diese Textstelle, wer sich von seiner Trauen Frau trennen will, muss ihr eine Scheidungsurkunde ausstellen, ich aber sage euch. Und Jesus ist hier in dieser Bergpredigt dabei, das ein ums andere Gesetz aufzugreifen und zu erklären, wie es eigentlich gemeint war. Zum Beispiel geht er auch auf das Tötungsverbot ein hier. Er sagt, ihr sollt nicht töten. Und dann sagt er, ich aber sage euch, wer seinen Bruder nur zornig anschaut und wer sagt, du tauchst nichts, Und der hat schon gegen dieses Gebot verstoßen. Warum? Weil Gott will nicht nur, dass wir nicht töten, sondern er will, dass wir alles zurücklassen und alles zurückstellen, was einen anderen Menschen erniedrigt und was ihn missachtet und was ihn degradiert und was ihn vielleicht mit Worten äh, an den Punkt treibt, dass wir so etwas wie Rufmord oder Selbstzerstörung äh, über ihm aussprechen. So dieses, du sollst nicht töten, wird von Jesus erweitert auf den Ursprung zu. So hat Gott es eigentlich gemeint, du sollst, dir, du sollst dich allem entsagen, was deinem Nächsten schadet. Oder auch dieses, du sollst nicht Ehe brechen. Da sagt Jesus ja, ich sage euch, wer eine Frau nur ansieht, sie zu begehren, der ist schon dabei, die Ehe zu brechen. Was steht denn hinter diesem Gebot? Dahinter steht, Gott will unbedingt Liebe, Gott will unbedingt Wertschätzung, Gott will unbedingt Treue. Und alles, was diesen Bund gefährdet, das sollen wir tun, nichts lassen. Deswegen schon die kleinsten Anfänge, die wir dafür Raum geben, da sollen wir uns entsprechend zurückhalten. Oder er geht auf die Situation ein, dass er sagt, du sollst kein Meineid schwören, ich aber sage euch, ihr sollt gar nicht schwören, ihr sollt die Wahrheit sagen. Was steht denn dahinter? Dahinter steht, dass Gott die Wahrheit liebt. Dahinter steht, dass Gott zuverlässige, treue Menschen will. Dahinter steht, dass wir nicht nur nicht unter Eid nicht lügen sollen, sondern dass wir überhaupt nicht lügen sollen, sondern die Wahrheit sagen sollen. Das ist das, was dahinter sich abbildet. So, Gott will nicht nur, dass man nicht tötet, sondern Gott will, dass wir Menschen Leben helfen. Er will nicht nur nicht den Ehebruch, er will den Schutz der Ehe. Er will nicht nur kein Eid, er will die Wahrheit. Er will nicht nur keine Vergeltung, er will Barmherzigkeit. Und so könnte man das fortführen und fortführen. Gott will keine Scheidung, er will die Ehe. Hier wird immer abgebildet, was ist eigentlich dahinter? Aber nun wissen wir ja alle, Scheidung nicht nur im Alten Testament oder im Neuen Testament, sondern auch in unserer Wirklichkeit gehört irgendwie dazu. Wir haben es, wenn wir die Augen öffnen, um uns herum. Ich habe in Vorbereitung für diese Predigt mal versucht, das nachzuzeichnen. In Westdeutschland sind mittlerweile 60% Prozent aller Ehen geschieden. Das ist krass, oder? Natürlich gibt es dann wieder Heirat, aber dass das irgendwie ein Bund auf ewig wäre, da haben wir uns, glaube ich, als Gesellschaft gründlich von verabschiedet. Woher kommt das eigentlich? Ich finde die Bibel an dieser Stelle entlarvend, wenn sie uns den Punkt zuführt, warum kommt es überhaupt zu Scheidung? Die Bibel hat eine ganz klare Antwort, Matthäus 19, die Verse 3 bis 12. Da kamen einige Pharisäer zu ihm und versuchten, ihm eine Falle zu stellen. Sie fragten ihm ist es erlaubt, dass ein Mann seine Frau aus jedem beliebigen Grund wegschickt? Und Jesus antwortete... Habt ihr nicht gelesen, was in der Heiligen Schrift steht? Dort heißt es, dass Gott am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und er hat gesagt, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Die Pharisäer fragten, wie kann dann Mose vorschreiben? Der Mann soll, die, soll der Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen und sie wegschicken. Und Jesus antwortete, Mose hat euch die Ehescheidung nur zugestanden, weil ihr euer Herz verhärtet habt und damit eure Hartherzigkeit ans Licht kommt. Aber das, was, aber das war ursprünglich nicht so. Darum sage ich euch, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, ausgenommen der Fall, dass sie ihrerseits die Ehe gebrochen hat. Diesen Vers hatten wir schon. Ich habe so gedacht, diese Formulierung der Pharisäer, die hat sich irgendwie bis heute durchgerettet. Habt ihr so ein bisschen mitgekriegt zwischen den Zeilen, was ihre Fragestellung ist? Die Fragestellung ist, kannst du mir irgendeinen Grund sagen, damit ich mich von meiner Frau oder von meinem Mann trennen kann? Gibt es da was? Ja, sie fragten, ist es erlaubt, dass ein Mann seine Frau aus jedem beliebigen Grund wegschickt? So, kannst du uns ein paar Gründe geben, damit wir unsere Frauen oder unsere Männer loswerden? Das ist so ein bisschen das, was hier zwischen den Zeilen mitklingt. Man kann es auch so übersetzen, aus welchem Grund darf ein Mann seine Frau verstoßen? Das ist das Ziel ihrer Frage. Sie fragen nach, dem möglichen, nach der Möglichkeit rauszukommen. Wann darf ich? Was für eine Frage. Hier ist nicht gefragt, was will Gott mit meiner Ehe tun? Was will sie ausdrücken? Sondern, wie komme ich raus? Hier wird nicht gefragt, was könnte ich tun für eine gefährdete Ehe? Hier ist auch nicht die Frage, ist diese Ehe noch zu retten? Gibt es vielleicht einen Funken Hoffnung? Sollen wir das wirklich tun um der Kinder wegen? Sondern die Frage ist, was kann ich als Mann, was kann ich als Frau tun, um guten Gewissens irgendwie rauszukommen, damit ich das vor der Gesellschaft und nach Möglichkeit auch noch vor der Kirche irgendwie rechtfertigen kann. Kommen wir zurück auf die Frage, was ist die Ursache für Scheidung? In Matthäus 18 gibt Jesus die Antwort. Mose hat euch die Ehescheidung nur zugestanden, weil euer Herz verhärtet ist. Eine andere Übersetzung sagt, Mose hat es erlaubt wegen eurer Herzenshärtigkeit. Was ist eigentlich gemeint mit einem harten Herzen, Leute? Wenn wir diesen, dieses Wort untersuchen im griechischen Urtext, dann steht da klerokadia. Skerokladia, Scerocardia. Cardia, das klingt irgendwie nach Cardio, ja. Und jeder, der schon ein bisschen älter ist und mal irgendwie ein EKG schreiben musste, der weiß, Cardio muss irgendwas mit Herz zu tun haben. Und Sklero, ich will das gar nicht so weit ausführen und euch langweilen hier mit griechischen Vokabeln, das meint Verkalkung, Herzensverkalkung. Herzensverkalkung. Wir kennen diesen Begriff aus der Arterienverkalkung vielleicht. Das sind so kleine Ablagerungen, die dann irgendwie immer mehr werden und irgendwann verstopfen sie Dinge so stark, dass da kein Leben mehr durchgeht und dass ganze Anteile des Herzens im Falle eines Herzinfarktes nicht mehr versorgt werden, absterben. Und so kann ein Herz absterben durch diese Herzensverkalkung. Und genau diesen Begriff benutzt Jesus hier. Wenn man solche Verhärtungen erkennt, und die können sich offensichtlich, und das ist das, was Jesus hier sagt, auch in Beziehungen ergeben. Wenn man die entdeckt, Leute, wenn du eine Herzensverkalkung entdeckst in Bezug auf deinen Partner, dann musst du genauso, als wenn du Herzinfarkt gefährdet bist und unter Arterienverkalkung leidest, dann musst du dein Leben ändern. Man muss die Ernährung umstellen. Man muss mehr Sport machen. Man muss anfangen, sich zu disziplinieren. Man muss auf ein Ziel hin Dinge wirklich umstellen. Und Leute, Verkalkung geschieht nicht von heute auf morgen. Das ist ein länger dauernder Prozess. Und Jesus entlarvt diese Verkalkung des Herzens, Herzenshärtigkeit, als den eigentlichen Grund für Scheidung. Und er sagt, Scheidung resultiert aus menschlicher Sturheit, aus Eigenwillen, aus harten Herzen, aus Ungedund, aus Faulheit, das, die Dinge zu verändern, bis hin zu Versuchlichkeit. Und Freunde, niemand von uns ist gefeit vor dieser Art von Verkalkung. Habt ihr das verstanden? Ran an die Burg, ja? Okay. Ich weiß, dass ich von dem Hintergrund der Zeit hier nur so stichpunktartig Dinge entwickeln kann. Kommen wir noch auf diesen Punkt, ja, wenn Scheidung so und so orientiert ist und verboten und das sagt Gott darüber, aus welchen Gründen oder gibt es denn Gründe, vor denen ich wieder heiraten darf? Darf ich überhaupt noch mal heiraten, wenn was gescheitert ist? Lass mich versuchen, es so zu entwickeln. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Und doch weiß ich, dass ich die auch erklären muss, deswegen nehme ich mir die Zeit an diesem Morgen. Die einfache Antwort ist, wieder heirat ist dann möglich, wenn kein Bund mehr existiert. Und was diesen Bund zerstört, haben wir eben schon markiert. Die Bibel ist da sehr eindeutig. Ein Bund wird zerstört durch Tod. Jemand ist also verwitwet. Und vor diesem Hintergrund darf er, kann er natürlich wieder heiraten. Jesus benennt die Unzucht, die uns eben schon beschäftigt hat, als etwas, was den Bund zerstört. Das ist eine Kann-Klausel, keine Muss-Klausel. Und sie setzt auch frei, wieder zu heiraten. Soweit die Lehre von Jesus. Gehen wir noch auf die Lehre von Paulus ein. Dazu lesen wir aus 1. Korinther 7, die Verse 10 bis 15. Sorry, Leute, dass ich heute Morgen ein bisschen mehr Verse habe. Und dass es vielleicht sogar ein bisschen länger dauert. Aber ich kann das Ganze hier nicht in 25 Minuten abhandeln. Das ist zu wichtig, dass wir einfach mal verstehen, was sagt die Schrift dazu. 1. Korinther 7, Vers 10. Für die Verheirateten. Dagegen habe ich eine verbindliche Vorschrift. Ja, Da muss man ja immer gut aufpassen. Wenn Paulus kommt und Gottes Wort hier kommt und sagt, für die Leute, die verheiratet sind, habe ich eine verbindliche Vorschrift. Sie stammt nicht von mir und jetzt setzt Paulus dem noch irgendwie einen drauf, sondern von Christus, dem Herrn. Also der Herr sagt dir heute Morgen eine verbindliche Vorschrift, ich könnte es auch so ausdrücken. Eine Frau darf sich von ihrem Mann nicht trennen, natürlich genauso auch andersrum. Hier haben wir das, was wir schon betrachtet haben, Gott will nicht, dass man sich trennt. Und jetzt gehen wir weiter zu Vers 11. Hat sie sich von ihm getrennt, so soll sie unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihrem Mann aussöhnen, ebenso wenig darf ein Mann seine Frau fortschicken. Was ist hier ausgedrückt? Kommt es zu einer Trennung? Oder ist unter gewissen Umständen eine Trennung angeraten, weil einfach die Verletzungen zu stark sind und das Schaden größer würde? dann soll man unverheiratet bleiben. Warum unverheiratet bleiben? Weil der Bund über die Trennung hinaus existent bleibt. Wenn du also einen Bund hast, der über die Trennung hinaus existent bleibt, dann bist du natürlich nicht frei, wieder einen Bund einzugehen, weil das wäre im Sinne des Wortes Ehebruch. Man würde, wenn man eine neue Beziehung eingeht, die Ehe brechen. Die erste Orientierung ist also immer, die ist Versöhnung noch oder wieder möglich. Und mit dem, was wir jetzt weiterlesen, kommt wir zu einem dritten Anlass, aus dem heraus eine Wiederheirat möglich ist. Das erste, ich darf es noch nochmal aufzählen, war, wenn der Ehepartner tot ist, ist man frei, wieder zu heiraten. Das zweite ist, wenn durch fortgesetzte Untreue und Unzucht eines Ehepartners der Bund zerbrochen ist, ist man frei, wieder zu heiraten. Und der dritte Anlass ist der, den Paulus hier benennt. Im Übrigen sage ich, nicht der Herr, wenn ein Christ eine ungläubige Frau hat, die weiterhin bei ihm bleiben will, soll er sich nicht von ihr trennen. Dasselbe gilt für eine Christin, die einen ungläubigen Mann hat. Wenn er bei ihr bleiben will, soll sie sich nicht von ihm trennen. Wenn aber der ungläubige Teil auf, die, auf der Trennung besteht, dann gebt ihn frei. In diesem Fall ist der christliche Teil, Mann oder Frau, nicht an die Ehe gebunden. Wir haben also einen dritten Anlass. Und der dritte Anlass oder Möglichkeit zur Wiederheirat ist die, wenn der ungläubige Ehepartner die Scheidung will dann ist der andere partner frei wieder zu heiraten übrigens auch hier handelt es sich um eine kantklause keine Yippie, ich nervt ihn so lange bis er von alleine mich wegschickt oder umgekehrt sondern es ist eine kantklause wenn das so ist zunächst und paulus sagt das an anderer stelle bemüht euch eure ungläubigen partner durch eure art des lebens zu gewinnen für christus hier an dieser Stelle, lasst mich das nochmal auch ausdrücken für manch einen, der an dieser Stelle vielleicht eine Fragestellung hat, wird übrigens auch deutlich, wie wichtig Gottes Wort, die Tatsache ist, dass Mann und Frau beide den Herrn lieben. Dass sie zusammen dem Herrn lieben. Ich will an der Stelle kurz ein wenig ausholen, weil es mir ein wichtiger Impuls ist, dem ich da gerade nachgehe. Ihr wisst, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Geschaffen nach dem Bilde Gottes. Gott ist eine Trinität, er ist Vater, Sohn, Heiliger Geist, diese Ähnlichkeit bildet sich auch im Menschen ab. Da ist es so, dass wir davon sprechen, dass wir Geist, Seele und Leib sind. Dieses ist vereint in uns. Und wenn Gott jetzt möchte, dass Mann und Frau, wie wir es auf den ersten Seiten der Bibel lesen, zusammen ein Fleisch abbilden, dann möchte er, dass die intensivste Form der mitmenschlichen Nähe gelebt wird, und zwar auf allen drei Gebieten. Gott möchte, dass Dinge in Deckung kommen, dass dieses Eins von Mann und Frau sichtbar wird in allen drei Ebenen, auf der Ebene von Geist, Seele und Leib. Und bei Geist, da sprechen wir von dem, dass wir einen wiedergeborenen Geist haben, der von Gott erweckt ist. Und vor diesem Hintergrund möchte ich die Textstelle aufrufen, die in 2. Korinther 6, Vers 14 steht, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis, irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendwas, was einem Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Ich weiß, das sind nicht wirklich populäre Worte, aber ich wäre ein falscher Hirte, wenn ich die nicht auch ausspreche, dass ich sage, wenn du in eine Beziehung gehst, und wenn du einen Partner suchst, dann such einen Partner, wo du auf allen drei Ebenen, Geist, Seele und Leib, mit ihm tiefste Intimität haben kannst. Nicht nur auf der Ebene des Leibes, wo du Sexualität hast, die hoffentlich richtig Spaß macht. Auch nicht nur auf der Ebene der Gefühle und wo ihr euch versteht und der andere versteht, wie du tickst und was deine Emotionen sind, sondern du musst auch, und das bitte ich dich zu suchen, einen Partner an deiner Seite haben, mit dem du dein geistliches Leben teilst. Das ist das, was Paulus hier sagt. So, ich komme zum Schluss und der eine oder andere mag jetzt aufatmen, weil er weiß, es geht zu Ende. Was ist denn, wenn Dinge richtig gründlich daneben gegangen sind? Was ist denn, wenn Ehe scheitert? Was ist denn, wenn Beziehungen zerstört sind, die Scheidung eingereicht oder längst vollzogen ist? Und Leute, an der Stelle komme ich als Pastor seelsorgerlich auf euch zu. Jede Scheidung, jede Trennung, jeder Beziehungskonflikt ist ein zutiefst traumatisches Erlebnis. Und es gibt kaum etwas, was damit vergleichbar ist, wenn eine Ehe kaputt geht. Nicht mal der Tod eines geliebten Menschen kommt da ran. Ich will auch erklären, warum. Weil wenn jemand tot ist, dann ist er unserem Blick enthoben. Aber ein Partner, von dem wir uns getrennt haben, mit dem wir mal eins waren, der bleibt für uns sichtbar und abbildbar. Und damit bleibt auch der Schmerz und die Nöte, die darum entstanden sind, für uns präsent in dieser Welt. Und Freunde, Gemeinde muss ein Ort sein, an dem Liebe, Annahme und Vergebung, das ist, auf dem wir operieren. Und wo das nicht sichtbar wird unter uns, da gehen wir an unserem Auftrag vorbei. Wir müssen mit Menschen, deren Beziehungen gescheitert sind, in hoher Sensibilität umgehen und ihnen alle Liebe und Annahme und Vergebung entgegenstellen, die möglich sind. Ich will, dass wir uns als Kirche da ein bisschen an Jesus orientieren. Wisst ihr, dass es eine ganz, ganz bekannte Geschichte in der Bibel gibt, wo Jesus mit einem Scheidungsopfer umgeht? Ihr findet diese Textstelle in Johannes 4, vor dem Hintergrund der Zeit, lese ich die jetzt nicht. ist auch eine sehr lange Geschichte. Es handelt sich hier um die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus erbarmt sich hier über ein Scheidungsopfer. Ich denke, der ein oder andere Bibelleser, der weiß das jetzt in sich aufzurufen. Das ganze Elend der damaligen Scheidungspraxis wird an dieser Frau deutlich. Und Jesus sieht die verborgene Sehnsucht dieser mehrfach geschiedenen Frau und er bringt das zur Sprache auf er redet mit ihr über lebendiges Wasser und er sagt, ich will dir was geben, was diesen Durst stillt. Und dann bringt er ihre Not zur Sprache, indem er sie auffordert, bring mal deinen Mann her. Und jetzt wissen wir als Bibelleser, was sich jetzt hier als Antwort abzeichnet. Sie sagt, fünf Männer habe ich gehabt und der sechste, mit dem ist sie nicht verheiratet. Und jetzt müssen wir das aus der Perspektive der damaligen Zeit sehen. Das war nicht die Entscheidung der Frau, dass sie diese Männer nicht mehr gehabt hat. Noch einmal, die Frau konnte sich nicht trennen. Das heißt, diese Frau ist durch den Schmerz gegangen, dass sie fünfmal von Männern abgelehnt wurde. Und der Sechste hat sich gar nicht erst die Mühe gemacht, sie zu heiraten. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie es in dieser Frau aussieht? Und lesen wir irgendeinen Ansatz des Vorwurfs, da ist keine Überheblichkeit bei Jesus, da sind keine versteckten Vorurteile. Diese Frau hatte die ganze Verelendung der Geschiedenen durchgemacht und sie kriegt hier keine Schelte von Gott. Und Jesus repräsentiert ihn. Sie wird gewürdigt, Jesus spricht sie an. Sie wird gewürdigt, indem er sich mit ihr sogar auf ein theologisches Gespräch einlässt, was ein Mann mit einer solchen Frau theologische Dinge teilen, Das sprengte jede Vorstellung. Als letztes er entsendet sie in den Ort, sie missioniert, sie wird Botschafter an Christi Stadt. Was für eine, eine seelsorgerliche Öffnung, die wir hier erleben. Und wie barmherzig Jesus mit Leuten umgeht, die hier, und ich darf das mal auf unserem Hintergrund abbilden, die in der Ehe gescheitert sind, Er würdigt sie, sie dürfen ihn kennenlernen, diese Frau darf ihn kennenlernen und sie wird von ihm gebraucht, eingesetzt und befähigt. Und dann könnte ich eins ums andere Beispiel aufrufen. Ich erinnere an die Ehebrecherin, die man zu Jesus schleppt. Und die Bibel führt aus, dass sie in Flagranti erwischt wurde. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, dass man, wenn man in Flagranti erwischt, wird immer mindestens zwei erwischt, aber hier wird nur die Frau hergeschleppt. Das ist diese berühmte Stelle, für die, die in der Bibel nicht so kundig sind. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Der Einzige, der da hätte werfen dürfen, wäre Jesus gewesen, weil er war ohne Sünde. Und Jesus wirft auch nicht. So, was will ich sagen? Wir Sünder, und ich betone das mal so, wir Sünder, weil alle Menschen sind Sünder. Wir finden bei Gott einen Neuanfang. Auch Menschen, die in ihrer Ehe gescheitert sind, finden bei Gott einen Neuanfang. Und wenn Beziehung zerstört ist und die Scheidung eingereicht und vollzogen ist, so habe ich gefragt, was ist dann? Die Antwort ist, bei Jesus gibt es nach dem Scheitern die Möglichkeit für einen Neuanfang. Darauf haben wir kein Recht, sondern das ist Erbarmen Gottes. Und Gottes Handeln mit einer gefallenen Schöpfung, die unter der Sünde seufzt. Aber echte Buße gibt die Möglichkeit zur zweiten, zum nächsten zum Neuanfang, zur weiteren Chance. 1. Johannes bildet das ab. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Freunde, ein Mensch, der gescheitert ist und ein Mensch, der in seiner Ehe gescheitert ist, für ihn gilt das Gleiche wie für die Ehebrecherin oder für die Frau am Jakobsbrunnen. Es gilt, geh hin. Sündige nicht mehr, wenn Versöhnung und Wiederherstellung möglich ist, dann suche diese Wiederherstellung. Wenn die Dinge so weit fortgeschritten sind, dass Umkehrung und Wiederherstellung nicht mehr möglich ist, dann fange ein neues Leben an, in der Ordnung Gottes, ausgerichtet auf ihn und ausgerichtet auf sein Wort. Das ist unser Gott, er will keine Scheidung. Es gibt auch kein Recht auf Scheidung, das ist etwas, was das Wort Gottes nicht abbildet. Und ich will, dass niemand hier unterwegs ist, der irgendwie einen inneren Katalog durchläuft und sagt, was ist meine legale Chance, aus meiner Ehe rauszukommen. Sondern wir wollen mit dir beten und mit dir dafür kämpfen, dass deine Ehe Stabilität findet. Und wir wollen, dass dieses sich abbildet. Und wir wollen sichtbar machen, dass Gott eine klare Meinung dazu hat, auch das, was sich gesellschaftlich um uns herum abbildet, dass wir als Kirche dagegen halten und sagen, nein, nicht bis der nächste Schreit euch scheidet, sondern bis der Tod euch scheidet. Lebenslange Treue und Ehe ist möglich. Es ist nicht einfach. Es ist Arbeit. Es ist ein Anarbeiten gegen diese Verkalkung des Herzens, von der ich gesprochen habe. Aber Gott wird uns Gnade geben. Amen. Amen. Ich habe noch zwei Seiten, aber an dieser Stelle wird Amen gesagt. Ich habe ja gesagt, ihr dürft uns gerne ansprechen, ihr dürft mich gerne ansprechen. Aber ich möchte noch mit uns beten, auch dieses Thema einfach in uns nachwirken lassen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, Mann, das ist doch mein Thema. Ich lebe in so einer zerfetzten Beziehung oder ich komme aus so einer zerstörten Beziehung. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus ist hier und er geht mit dir genauso um, wie mit dieser Frau, von der ich erzählt habe, die so tief verletzt war durch Männer. Und gleiches gilt natürlich auch für für Männer, die tief verletzt sein können durch Frauen. Und ich will dir sagen, dieser Gottesdienst bildet deinen Neuanfang ab. Du kannst heute Morgen neu anfangen. Du kannst mit Gott neu aufbauen und sagen, ich will meine Schuld lassen, ich will das lassen, was mich gefangen genommen hat. Und ich will mich ausrichten auf ein neues Leben in den Ordnung Gottes. Und wie sagst du mir das? Indem du, gleich wenn ich frage, mir deine Hand zeigst, dass ich für dich bete. Und dann werde ich dich einladen, mit mir zu sprechen und dann gucken wir, wie wir dein Leben auf die Spur kriegen, die Gott mit dir gehen will. Lass mich das mal so ganz unspektakulär fragen. Ist heute Morgen jemand hier, der sagt, das hat ein Stück meine Geschichte abgebildet? Ich bin hier und ich weiß, mein Leben ist mit Gott nicht in Ordnung. Ich komme aus einer zerstörten Beziehung, mein Leben ist an der Stelle gescheitert und wenn es eine neue Chance gibt, dann will ich sie nehmen. Ist jemand da, dann zeig mir deine Hand. Ich weiß auch, das ist jetzt nicht so ein besonderer Moment, der ist vielleicht ganz nüchtern und jetzt steht da der Pastor, nachdem er zu lange gepredigt hat und fragt auch noch sowas. Aber ist jemand hier, den das betrifft? Ist jemand da, der sagt, ich möchte neu anfangen, möchte mein Leben an dieser Stelle neu aufstellen? Dankeschön, vielen Dank. Ist noch jemand da, der sagt, bin genau ich? Mein Moment hier. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, meine Ehe braucht eine Vitaminspritze. Da ist so mancher Kalk, der rieselt. Ich bete, dass, bete darum, dass unsere Gebetsteams noch einen Moment hier vorne bleiben. Das ist ein Moment, wo ich dich zu einlade. Die werden da sein. Das musst du gar nicht jetzt so öffentlich machen. Wenn wir gleich den Gottesdienst beschließen, dann kannst du zu denen noch hingehen und sagen, du betest du für meine Ehe. Bete mal für uns. Ja, und ich bete, dass du heute morgen kommst, Herzen zu verändern, gebrochene Beziehungen zu heilen, Leute, die gescheitert sind, in ihren Beziehungen aufzurichten, indem du ihnen zusprichst, indem du ihnen Mut machst und indem du sagst, hier bin ich dein Gott, der dich in die Lage setzt, neu anzufangen. Vater, ich bete da, wo Menschen heute morgen sich orientiert haben daran, dass du gesagt hast, ein Neuanfang ist mit dir möglich, dass sie einen gegründeten Anfang in dir finden. Und an dieser Stelle lade ich dich noch einmal ein, nach dem Gottesdienst hier zu mir nach vorne zu kommen, mit mir zu sprechen. Ich lade da, wo Beziehungen daran leiden, dass sie verkalken. Wo du sagst, da sind Dinge reingekommen, die ganze Herzensregionen in unserer Ehe nicht mehr versorgen. Da lade ich dich ein, wirklich das Gebet zu suchen. Lass Gott da doch ran. Menschen werden hier sein auf den Seiten, die genau das anbieten werden. Und ich möchte uns sagen, dass wir mit dieser Botschaft rausgehen und Menschen sagen, nichts ist vorprogrammiert. Gott kann eingreifen in deine Beziehung und in deine Ehe. Das ist kein Lauf, der nicht zu stoppen ist. Sagt ihnen das Evangelium, das immer noch Kraft hat, Dinge zu verändern. Und als solche sende ich euch und ich sage, der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten. Er segne euch und gebe euch seinen Frieden. Seid unterwegs als Botschafter an Christi Stadt. Ich entsende euch in euren eigentlichen Gottesdienst. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.